0: Okay, heute ist der 30. Oktober 2018. Ähm, wir haben die Episode Nummer, muss ich kurz wieder nachschauen, da, 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 da. 169 vom Donatech Radio. An den Mikrofonen wie gewohnt der André. Hallo. Und der Tom. Ja, ähm, puh, wir haben gerade ein bisschen durch die Agenda geschaut für heute. Wir haben einiges auf der Liste. Ähm, das ist nachher noch, ist ein apple da noch gerade gewesen. was äh, weiß nicht, äh, ja. wir es einmal von der anderen Seite auf, schieben wir das vielleicht hinten dann dran. Ähm, wir haben ja vorher schon ganz schöne Listen gehabt. Ähm, okay. Oder, oder sollen wir es gleich direkt drücken, weil es noch frisch ah, ist? nicht das machen wir ist gleich. Ist nicht zu so viel. <lacht> ja, genau. Ist, es, ist es nicht zu so viel gegangen. <lacht> genau, sie Na, haben es für uns ein bisschen früher gemacht, wegen einem Podcast, Ja, sehr, sehr uh, human eigentlich. Also, oh, ich
1: habe zwar
2: sein. einen Call gehabt, genau, von drei bis halb fünf. <lacht> Aber ich habe so nebenbei.
0: Okay. Um, laufen lassen, ein bisschen. Ein Conference Call.
2: Ja, genau. Mhm. Ich habe ein Projekt, wir am Dienstag immer am Nachmittag so die Calls. Okay. Also zwei Calls, genau. Mhm. Jo, diesmal war es in New York. Genau, deswegen war es ein bisschen früher. Also genau. Zeit. Genau, die mhm. Eastside. Genau, Eastside. Eigentlich trotzdem sehr praktisch ja, für uns.
0: Nice, cool, ja. Und
2: ja, haben sie wieder ein paar neue Rechner gebracht, ne?
0: Ja, interessanterweise, äh, was das erste Verwunderungsding für mich war eigentlich, dass ich mit Macs angefangen habe, weil irgendwie habe ich mir auch gedacht, ich habe es Rat, sie hauptsächlich im iPads und so. Ja,
2: ähm, ich glaube, sie haben halt einfach in dem ganzen den ganzen Mac-Bereich irgendwie den höchsten Aufhaltbedarf gehabt, ja. weil da war ja durch die Kritik geschaut. Relativ laut. Mhm. <lacht> Gerade beim Mac Mini und so, Ey, mhm. wie du ja erzählt hast, gibt es keine Bildrechner mehr und nichts mehr. Genau, also ja. gibt schon, aber halt <lacht> komplett ja, verwaltet. Halt, äh, und zum Preis genau, von kannst, sozusagen. Genau, genau. <lacht> Der Preis vielleicht auch noch anpasst und so. Ja. <lacht> ja, genau. Und sie haben aber auch gefragt, das ja ich weiß nicht, habe ich, das habe ich nicht so erwartet, ja, sie haben äh, das MacBook eher neu aufgelegt. Mhm. Ich hätte eher glaubt sie machen halt in dieser MacBook-Schiene was dazu, weil so sehr unterscheiden sie die jetzt eigentlich dann auch gar nicht. Mhm. Mhm. Und vom Aussehen her, es gibt jetzt nur mehr, also das neiche MacBook Air, es gibt ja das alte oder noch zum Kaufen. Echt? Gibt's Aber das, das neiche MacBook Air, ja, okay. ist 13 Zoll, also es gibt nicht mehr diese gute alte 12 Zoll Variante. Die drei,
0: nein, da, 12 Zoll hat sie ja noch gar nicht gegeben, oder? Oder 11 Zoll, oder was das und war 13, damals. Genau, ja. genau.
2: jetzt gibt es halt MacBook 12 Zoll und das andere halt. Das MacBook ist halt heute nur 13.
0: Mhm. Äh, der 4 halt jetzt mit äh, retina display Genau, das war ja das ja. einzige, was Sie jetzt noch gehabt haben von den Notebooks, halt, was noch kein Retina Display. Ja, das war ja komplett uralt und aber eigentlich voll der beliebte Rechner, so genau. ein Und Da war ja. überhaupt kein Föhnkinder sozusagen. Weil auch, Nein, genau. Ja.
2: Und da haben sie halt einfach irgendwie gesehen, okay, da müssen sie jetzt was machen. Genau. Mhm. Ich meine, natürlich so jetzt das. Display und so, klar, das ist jetzt besser ein äh, schmälerer Rand und so. Mhm. Das habe ich halt ein bisschen witzig gefunden, dass du, ja, up to 50% smaller und da denke mir, ja, hey, Alter, aber das ist vier Jahre alt oder was, <lacht> das <ist> MacBook <mit lacht> <Poker>. Ja. <lacht> klar, da hat sich was da. Ja. Aber ja, genau, schaut es halt wieder zeitgemäß aus, Retina-Display, hast diesen T2-Security-Chip äh, da, Genau. sie drinnen. Den Sie auch in den das heißt,
0: aktuell haben, ja. Touch-ID mhm. ähm, kannst du anwenden und die ganzen Verschlüsselungsgeschichten hast ja. du halt. Das war schon mal das erste interessante Ding, irgendwo eh klar, ähm, dass sie sozusagen keine Touch-Bar drinnen haben. Ja? Ja. Weil es kostentechnisch niemals ausgegangen war, aber sie trotzdem es geschafft haben, sozusagen, dass sie einen Fingerprint-Sensor einbauen. Ja? Das ja. gibt es ja so oft genug Horn, glaube ich. Also die 13 zoll retina ohne ohne Touchbar haben wir auch gar kein Fingerprint sozusagen. Genau. Ja.
2: Also ja, sie haben sowieso ein paar also generell durch die ganze Produktlinie komische Konstellationen jetzt, aber wurscht, mhm. kommen wir wahrscheinlich eh noch dazu. Mhm. <lacht> äh, ja genau, also ich habe mir eigentlich nur gedacht, boah geil, der hat kein bei, ja super. <lacht> <So>. <lacht> aber halt eben diese touch die, ja, das war ja. eigentlich genau das, was ich haben ja, Das ja. Ähm, mhm. Tastatur schaut jetzt irgendwie anders
0: aus, gell? Kommt Wobei es auf die Slides gestanden ist, es ist Third Generation, also die gleiche.
2: Ay, okay, sozusagen. das heißt, das ist das die aktuelle. Genau. Das tut die trotzdem nur die halt nicht mehr so leicht verschmutzt, ja. aber doch irgendwann. Ja, mhm. Das ist ja. immer so geil in dem Projekt. Die haben halt alle den Eichen weggepost Und dann schreib, schreibt, wieder irgendwann oder irgendwann ins Slack was und dann bleibt ihnen halt wieder das A oder das N-Hänger oder so.
0: <lacht>
2: ja! <lacht> <lacht> dann weiß ich wieder, ne, ja, okay, so gut, dass man nicht dann gekauft hat jetzt. <lacht>
0: Okay, das habe ich bis jetzt nicht gehabt, wie lange habe ich <lacht> meint, <lacht> das haben, Also zwei Läder, zwei
2: übertrieben, aber zwei Läder haben das schon, ja. also, Scheiße, jetzt hängt wieder die eine Taste. Ich ist das das bei habe das
0: also. dass beim A, ähm, was drunter war, weil ich gemerkt habe, sie lassen sich nicht ganz oben drucken, weißt du, dann habe ich festgelaupt mhm. und hast richtig gesagt, weißt du, da ist irgendein Brösel oder irgendwas dann zerdruckt worden, <lacht> dann ist es wieder oh gegangen, ja. Oh Gott, nein, das
2: war nichts für mich, glaube ich.
0: Naja, wer weiß. Also um. Grundsätzlich nur zu dem Ding, äh, ja. also weil jetzt diese Aufstellung ja ist, sie haben jetzt MacBook, sie haben MacBook Air und sie haben MacBook mhm. Pro, ja, mhm. ist mhm. so von der Linie her jetzt, dann finde ich schon wieder recht schlüssig, ja. Monkey haben damit gerechnet, dass das eher komplett auflässt und das quasi sich irgendwie mit dem normalen MacBook halt einfach das, das übernimmt, so quasi die Rolle, ja. Genau. Aber eigentlich haben sie jetzt halt wieder so drei Stufen von verschiedenen Geräten und die ja. films es auch vollverständlich, eben, wie, in dem Sinne, wie er es auch in der Präsentation gesagt hat, das MacBook Air hat halt so einen ikonischen, einen neuen Look gebracht damals für Mac, für, für, überhaupt für, für Notebooks, ja. Und, und sie haben jetzt quasi immer nur das Gerät mit diesem wedge Shape. Ja, das, das haben sie erhalten lassen, sozusagen, weil mhm. das ist im Prinzip das Kennzeichen von einem MacBook Air. Ja? Und also somit ja. schaut es ja designmäßig wirklich einfach wieder, komplett wie der Nachfolger aus. Es ist, bleibt komplett der Linie treu so. When Steve pulled that MacBook Air out of that envelope,
2: it was clear that things would never be the same. The
0: MacBook Air is mhm. groundbreaking, incredibly thin, wedge-shaped design Not only influenced the rest of the Mac product line for
2: years
1: to come, it changed the industry.
2: Ja, genau, das habe ich ja irgendwie ein bisschen, ja. Ich meine, sicher, das MacBook ist schon noch mal dünner, gell? Ja. Ah, uh, ja. Na, ich habe mich gewundert, dass das wirklich relativ ähnlich lassen haben. Also, was du jetzt so siehst von den Videos jetzt, ne? Ja. Vielleicht ist es jetzt mal einen Millimeter dünner irgendwo. Ja.
0: Wobei, Weiß ich weiß wenn man sich so von der Seite anschaut auf der Homepage, da ist ja auf der anderen Seite noch der Audio-Check. Ja. Genau, ähm, das ist nämlich geil. Und <lacht> da hast du
2: nämlich jetzt schon wieder an 3,5 mm Audio-Check. Ja, ja du hast du überall. Hm. Nein, ha? nicht überall. nein, nein. jedem Bei die, äh, Ja, genau. Bei, beim iPad Pro zum Beispiel haben sie jetzt wieder weg oder?
0: Ja, ja nein, aber in die MacBooks ist eben überall hm. nur einer und überall jetzt auf der rechten Seite. Aber wenn man sich hm. das Bild anschaut, ähm, dann es schaut das so aus, als ob du einfach komplett nicht einmal noch einen Millimeter links und rechts vor dem Audio-Check sozusagen Platz ist vom Gehäuse her. Also das ist, das kann eigentlich nicht dicker sein quasi so als mm. wie dieses MacBook, ja, weil das, da ist ja auch einer drinnen. Ja? Ah. Also das muss eben da halt vorne nur dünner sein oder was, sind weiß nicht, ich das, das ist echt schräg. Mhm. Ja, mhm. ja.
2: Genau, und du hast halt ja das Thunderbolt. Mhm. Das ist nämlich auch ein Unterschied zum MacBook, weil genau. beim MacBook, also, du hast Thunderbolt, du hast bei MacBook auch. Aber du hast zwei Thunderbolt bei MacBook Air und du hast quasi dieses USB-C 3.1. Hast du Thunderbolt? Ja, also du hast du
0: MacBook nie, oder? Nur, das nur USB. Oder USB-C hast. Ja, USB-C, aber ja. da ist kein Thunderbolt dahinter. Genau, aber kein Thunderbolt
2: so. Genau. Halt das langsame USB-C sozusagen. Ja, genau, ja. Mhm. Also, hast du hast nur USB 3.0 halt drüber gebracht oder bringst drüber. Mhm. Ja, genau, kannst du dann eh konfigurieren bis, weiß ich nicht, eh wieder 16 Gig, das ist eh. ja ja Terabyte, ich glaube wahrscheinlich auch Terabyte, oder, Speicher, habe ich jetzt gar nicht geschaut. Ich glaube sogar
0: 2, oder nein, es war, ja, war Mac Mini.
2: Ich habe mir nur zuerst einmal einen für konfiguriert mit, mit 16 Gig und dann bist du so bei, also vielleicht noch, CPU haben es diese i5 Chips drin, die Neichen, ja. also ich weiß ich nicht, 8. Generation halt. Da hast du ja beim, beim MacBook-Schnalltagmäßig diese m chips drin gehabt, hast du. Ja. Hast du, glaube ich, zwei aufrüsten auf ein i5, aber das ist nur eine Generation vorher jetzt?
0: Ja, 16 GB, ja, okay. Und 1,5 TB, das ist komisch, ja, ist die maximale Aussage, ja. ja, okay. Mhm. Und was ist du gesagt? Äh, welche CPU ähm, die i5. Die i5, okay, ja. Mhm. Ist drin. Der 8. Du kannst er tun, ja.
2: Genau, kannst du es aber auch nicht irgendwie auf i7 oder so gehören, sondern, mhm. genau, weil beim MacBook ist so, du hast eben diese M-Chips standardmäßig ne, und kannst auf dem i5 noch draufgehen, mhm. drauflegen, Kohle, äh, ja genau, also jetzt hat es ja ein bisschen so dran, jetzt ist eigentlich das MacBook quasi das ältere, ja, also in dem Sinne, dass du jetzt halt kein Thunderbolt hast, ja. Ähm, ja, ich meine, beim meine, beim MacBook Air hast du jetzt wahrscheinlich auch keine äh, Lüfter mehr, oder? Ich meine, wie die alten MacBook Airs, die haben einen Lüfter gehabt. Die haben Lüfter, oder haben Lüfter sie... Ja, sicher. Okay. Hm. Das weiß ja. ich
1: nicht, ja. ja.
2: Das weiß ich gut, weil ich habe einmal ein 13 Zoll MacBook Air gehabt und das. <lacht> Wenn es der
0: ja. tele hochfahren ist, hast du es gekehrt, sozusagen. <lacht> ja, genau, genau. Aha.
2: <lacht> uh -huh. Weiß also ich nicht, haben Sie jetzt nichts gesagt, oder? Ich ja, habe das jetzt kurz nochmal durchgeschaut, so ein bisschen durchgeskippt nochmal die Präsentation, aber weiß man nicht so genau.
3: Mhm.
2: Aber höchst, ja, naja, höchst wahrscheinlich, oder? Wenn es da trotzdem nur ein bisschen was brauchen, dass die, die... Aber okay, wissen wir nicht. Wissen wir nicht. Ja, genau, drei Farben, oder? Mhm. Schwarz, Silber, Gold. Ja. Ja, größere Touchfläche, bla bla.
0: Ja. Schaut schon extrem ja. modern jetzt, also mit dem Display, es geht sehr weit aussehen und ja, na schaut auf der Webseite genau schon Ist schon cooler. cool. Ja. Also was ist nicht gerade programmierer bist,
2: oder vielleicht sogar für was heißt Programmierer. Wenn du es nicht Java machst, <lacht> 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 Wird's da, ich weiß jetzt nicht, wie es mit der X-Code-Entwicklung ist, aber würdest du wahrscheinlich sogar sogar für solche Aufgaben reichen, ja, so ein Gerät. Ja. Hm. Genau, danach Mac Mini. Ja. Oder wolltest du noch was sagen? Nein, das,
0: nein ich meine, es ist jetzt auch echt nicht mein Gerät, mit dem ich irgendwann einmal schon spekuliert habe, dass das was für mich war. Aber ich bin froh, sage ich mal, dass man wieder, wenn jemand irgendwie ein Einsteiger günstiges MacBook haben will, dass man da irgendwo wieder diesen das empfehlen kann einfach. Ja. Mhm. ja, Es ist noch nicht ganz ja. vom Preis dort, wo das nicht war, glaube ich. Sie haben es nicht ganz weit runter geschafft. Ja, aber
2: ja und bei uns ist dann auch noch mal der mit Steuern und hin und her. Klar, ja. Ja. Also wie gesagt, das eine, was ich mir auf konfiguriert habe, da äh, war dann auch bei um die 2000 Euro. Mm -hmm. Das ist nämlich dann voll witzig gewesen, wenn du da quasi dann das MacBook rauf konfiguriert hast. Ähm, war das nur 50 Euro billiger oder so.
3: Mm
1: -hmm.
2: Günstiger. Und ich glaube, wenn ich 80 Euro nur mehr draufgelegt hätte auf das MacBook Air, war ich schon beim MacBook Pro 13 zu gewesen.
0: Aber da halt auch wieder ganz unten.
2: Der interessanterweise halt dann auch in der unteren Konfiguration, auch mit der i5 heute halt herkommt
0: Ja, ja, okay. Mhm.
2: Genau. wusstet dann natürlich von den Anschlüsse und so, weiß ich nicht, wie viel hast du, Thunderbolt
0: beim, hast du halt schon vier beim unteren, oder ja. sind das eher nur zwei? hast du vier glaube ich, ja. Also ja. bei dem, mit der Touchpad die immer schon, vier kommt. Ja,
2: also die greifen ziemlich, schon fast ineinander von, die,
0: ja. von ja, der Ja, ist der echt gut, weil ja. du quasi ja. so eine, eine Linie hast du halt einfach, was weißt du, du kannst halt ja. von da bis da, von, von 1200 jetzt quasi weg, Dollar halt bis für... Genau.
2: Ja. Mini war dieses Einführungsvideo ganz cool, finde ich. Ja. Also der, von schon der
0: raumschiff doch. Enterprises, der ja, hat ja genau. UFO was landen. Und
2: so. also. Aber ist habe boah, geil, was ja, Aber im Endeffekt ist eigentlich eh wieder heute halt der
0: Mac Mini. Mein, grundsätzlich die ganzen Produktvideos, was Handy dazu kommen waren gewaltig gut. Alle, ja. also das haben wir doch das ist schon krass. Wahnsinn. Krass für
2: auf und auch, wie es dann ja. immer quasi diese Hardware da zerlegen und wie genau. bis du dann in die Zoom durchs
0: Display durch und hinten wieder aussehen und so, das ist schaut extrem geil aus. Und beim iPad habe ich mal extrem doch wie es da mit dem Finger rundherum gefahren sind um die Kanten ja, der, und dann ja, wird es genau. so eckig, schaut vorher so abgerundet und so, ja, voll geil. Ja. Das hat echt super ja. ausgeschaut. Ja. Also das hat schon extrem geil. Und gut. dann wie er den, den Button, außer du den Home-Button und den die Hand genommen hat und dann wegzaubert hat und dann das Display mhm. so vergrößert hat und so, genau. ja, extrem geil. ja. Ja, äh, nein, Mac Mini waren wir vorher noch. Ja, Mac Mini, äh, wirklich, ich habe schon fast niemand mehr glaubt, dass noch mal was da Ja, Und jetzt haben sie wirklich noch ja. mal Ja, mhm. Schaut von außen eigentlich fast gleich aus wie vorher, von der Form her, äh, nur halt jetzt Space Gray, weil das gerade in ist. Ja? Und mehr für Pro halt quasi ja dann ist, weil es Space Gray ist. <lacht>
2: ja, oder so, ja. ja.
0: Hat er gesagt, Hat er ja. Gesagt? ja. Für, für Pro. Die Pros haben gerne die Space Gray-Sachen.
2: Ich muss mal schauen, ob das leicht. Na, aber reden wir weiter.
0: Ja, und dann äh, halt, hat wirklich einen sotten sattigen, einen sattigen Spec-Bump einfach gemacht. Ja. Also aktuelle 8 Generation, 8 Generation CPUs drinnen, äh, Anfang mit 4-Core, also es gibt keinen mehr 2-Core. Ja, super, ist echt äh, sinnlos. Ähm, und man kann auch den 6-Core haben. Mhm. Ähm, und sie haben auch extra darauf hingewiesen, das sind jetzt wirklich... Desktop-CPUs wieder was drin sind, ja? keine Mobile-CPUs, also für Notebooks gemachte. Ähm, da ist wirklich spannend, auch dann die Benchmarks mal uns schauen, wie viel das der dann wieder rausholt. Ja? Ähm, wenn, er, wenn er wirklich einen vollen, vollen Watt äh, Soft ziehen kann, sozusagen. Ja? Ähm, ah. Und bei den RAM kann man quasi jetzt endlich einmal mehr als 16 GB da rein tun, ja? sogar 64 GB. Ja. Ja, mhm. ähm, auch cool, weil gerade wenn man so irgendwie den Server betreiben will oder das Bildserver irgendwas, ist das nicht schon geil, wenn es wirklich so kann Ja, und bekommt. du kommst zu den Steckplätzen dazu, gell? Du kannst das wirklich? Habe ich nicht Oder
2: habe hab ich so interpretiert? Oder war das jetzt nur quasi so die, <lacht> so quasi
0: X-Ray eine? Ja, das kann, oh, ich so, kann, ich, kann ich nicht sagen, ob das so ist, ja.
2: Aber ah, ja, mir ist sofort gekommen, okay. dass, so vorkommen, dass du kommst dann.
0: Ja, und von den Anschlüsse hinten auch ziemlich, finde cool, die desktop rechner im Gegensatz zu den Notebooks statten sich immer noch recht gut aus von den Schnittstellen her. Also sie haben jetzt da vier USB-C Thunderbolt, zwei USB-A-Anschlüsse noch, einen HDMI-Anschluss, einen Kopfhörer-Anschluss und ein Ethernet-Port. Und den ethernet Board kannst du optional sogar auf ein 10 Gigabit äh, mm. auftragen. Ja? Ja. Also das ist echt äh, ja, gut. Mhm.
2: Das ist cool, ja. Und es ist, na okay, es kommt davon, wie du es jetzt hochkonfigurierst. <lacht> Die Basisvariante geht ja vom Preis. Vielleicht
0: like bei 799 oder was ein, gell?
2: Genau, aber ja. es ist halt, ja, sobald es Zeit halt 512, also Speicher, haben sie auch gesagt, jetzt nur mehr SSD. Mhm. Ah ja, stimmt, keine mit Platten mehr, gell? Und es ist halt auch nur ASD, weil ich glaube, es hat ja auch mal den Mac Mini Server geben Haben es da nicht sogar zwei? Ja. Haben äh, drin gehabt, ja. Drin gehabt, gell? Ja, also ich habe jetzt zum Beispiel mal halbes Terabyte, oder wurscht, machen wir auch Terabyte mit 16 Gig. Ja, okay, da bist du auf 2200 schon. Bei 32 Gig bist du auf 2689.
0: Ja, ich würde mal ja, okay, sagen, so ein Einsteigergerät, ähm, geht auch nur auf core 3 GHz mit 16 Gigramm oder so, ja. Das würde jetzt als Bildserver, das da ja, mit ja, 1500 genau. oder so, ja. Aber natürlich, wenn es alles eine Ballast, sagen wir mal. Das, ja, okay, das, das ist jetzt mit 256 Gigabyte, oder? Ja. Genau, ja. Wobei, ja, jetzt bei uns beim Bildserver, also, da brauche ich nicht viel Speicher oder du hängst da externe Platten, mhm. da geht es nicht um das, ja. Okay. Ja, und es da halb sagst du, bist bei 1700, ja, ist ja mhm.
2: ich mein, ja wie gesagt das MacBook Air kostet 2000 mit <lacht> <lacht> auch mit 16 Gigabyte <lacht> und was war das ich glaube auch halbsterabyte also ja. nein ich glaube so wenn man du jetzt wirklich der Hammer Mac hinstellen kannst zum Beispiel also ist mhm. nicht nur Bildserver mhm. ist das sicher alternative ne
0: ja ja wobei ähm, da denke ich, mein, ich habe jetzt daheim keinen Standrechner oder irgendwas, aber da denke ich jetzt schon, wieder, wenn ich mal wirklich daheim mit dem Mac mal dann war es natürlich, eher möchte den Display auch gleich haben. Äh, dann würde ich wahrscheinlich eher in so Richtung iMac tendieren, aber ja. Naja, Na ja. gut, gut. Ja, äh, cool, dass die die Upgrade haben war an der Zeit. Äh, ich hoffe, äh, dass jetzt einfach wieder regelmäßig so, zumindest einmal im Jahr oder alle zwei Jahre, wieder dieses Backbump machen da ja, weil es ist schon einfach ein wichtiges Gerät in einem Lineup, das wir brauchen einfach, ja.
3: Mhm.
2: Genau, ja und wo eigentlich ja Zellen haben wir ziemlich beliebt, ne? Glaube, ja, ja. So trotzdem so als Desktop-Rechner, weil er trotzdem ein relativ günstig ist als Einstiegsgerät, ja. wenn du es nicht wirklich irgendwas hochschraubst. Mhm. Ja. Naja. Ja, haben sie nur bei der Präsentation dann ein bisschen, ich meine, da haben sie es ja ein bisschen lächerlich gemacht, wenn da ja, und jetzt, was weiß ich, zweimal, dreimal so schnell, viermal so schnell, ja, eh, äh, <lacht> was du halt nie upgradest. Ist. <lacht> Irgendwann einmal ist er jetzt halt ziemlich schnell, vielleicht viel schneller, egal.
0: <lacht> ja. Nein, vielleicht haben sie ja nur deswegen so lange gewartet, dass da wir X hinbringen, vierfach. Wahrscheinlich.
2: <lacht> ja, das ist halt ja, ja das das ist ist generell also sehr amerikanisch von der
0: Präsentation her. Mhm. Okay, ja. Und danach? Die dann ipad danach, oder? Dann Danach iPad. Zwischen da haben sie so Dinge eigentlich schon mit die Apple Store Today und so. Ach ja. so ja, die RNS Store. Überhaupt ziemlich nervös, das mal vorkommen. Ja, ah die Dame, was vorher präsentiert hat, oder einmal, was hat die präsentiert? Mac Mini, die war auch oder was Macbook? Ja, nicht so war was auch relativ nervös. Ja. Na ja. Ähm, und dann oh. iPad, ja. Ja. Haben sie vorgestellt. Ja. Im Endeffekt,
2: neue iPad Pros. Ja. Weil ich glaube, die eigentlichen iPads, die sind ja noch gar nicht so alt jetzt. Nein, äh. die haben sie
0: heuer sogar im März einmal refreshed oder was, ja. Ja, genau. Mhm.
2: genau. iPad Pros, ja. Und im Endeffekt eigentlich eh so, wie es schon, wie der Rambo <lacht> schon ausgefunden hat vor einiger Zeit. Wahrscheinlich war es der Rambo. <lacht>, Wo es halt wieder irgendwo irgendwelche Icons ausgezahlt haben. Ja.
0: Ja, halt mit Face ID. Mhm. Ganz mit ich das jetzt Liquid noch nicht Display. Ja, genau. Also Face ID, ja, sichtbar da irgendwo jetzt irgendwie diese Hardware. Ich meine, ich schaue mir jetzt gerade auf der Webseite, des Büros sichtbar eigentlich nur. Hardware? Ja, die, die dieses Face ID macht, diesen Infrarot-Aussender und der, was, beim, ja, ja, was im Notch oben, oben drinnen ist, sozusagen beim iPhone. Ja, ja, doch, 10. Der ist oben. Den sichtbar, Ah, ja, da sieht man genau. schwarzen. sieht mehrere schwarze Punkte links. Ja. Aber
2: sie haben es so hinbogen, oder weiß ich nicht, wie sie das gemacht haben, weil beim iPhone geht es ja nicht. Dass es in alle... Dass halt egal ist, in welcher Konstellation du das heizt. Das haben sie explizit gesagt. Ja. Also quasi auch Hochformat verkehrt herumgehalten. Wie ja immer, ja. Also wenn es es natürlich wahrscheinlich nicht vertext oder so. Ja. Aber theoretisch müsste es auch funktionieren.
0: Ja, genau. Das ist interessant. Sie
2: ja. haben jetzt zwar nicht gesagt, das habe ich wiederum nicht mitgekriegt, für mehrere Personen.
0: Haben sie es einfach gesagt, ja.
2: Aber, zumindest, das war ja dann auch so ein bisschen, na, okay, wird das dann eh funktionieren, weil beim iPhone geht's ja nicht. Mhm. Aber ja, das ist dann eigentlich egal, ob Hoch- oder Querformat. Ja. Genau. Liquid Display. Sie können natürlich jetzt mit dem Display fast an den Rand gehen.
0: Also, Sie nennen das jetzt ja Liquid Retina Display, Das ist quasi, Sie es gesagt, das Display, was auch in dem Ten R drinnen haben, also 10 genau. äh, Und Also ist nur K, ist noch nicht OLED sozusagen. Genau. genau. Und das Interessante daran ist, auf den ersten Blick merkt man das halt an dem, dass das Außen richtig abgerundete Ecken auch hat. Äh, hm. So wie halt auch das iPhone 10 bzw. die Watch, jetzt die 4er, dass das wirklich die, ähm, an die Ränder vom Display das abgerundet ist. Ja? Ähm, schaut cool aus und geht wirklich weit aus. Wo ist
2: da, glaube ich, gerade beim Liquid Display ziemlich tricksen müssen, oder? Damit ja. das eben so also ausschaut. Weil es ja LCD ist sozusagen, gell? Genau, weil ja. es genau. Mhm. So tust du tust damit OLED ein wenig leichter. Ja. Ja. Aber schaut lässig aus, ja. Ja, aber ich, also, ich habe mir das gedacht, so, bei der, bei den Präsentationen und so. Die haben es halt alle sehr, auch in die Videos, sehr vorsichtig gehalten. Sodass der Handballen quasi nicht einreicht. Okay. In ja. die Die oder? Ist ja, so wobei,
0: wobei die schon sehr gut ist, also, ja, ja, also
2: dann. Aber das muss man mal abwarten, wie mhm. das dann, ob man sich das selber dann immer irgendwie einwischt. Weil es ist dann doch auch, ja, es sind ja doch ein paar Stunden auch schon belegt, sagen wir mal so. Aber genau, ja, aber es schaut ziemlich cool jetzt aus, weil es jetzt auch ziemlich, ähm, ja, du hast jetzt halt überall den gleichen Rahmen sozusagen, mhm. wenn ich das richtig gesehen habe. Ne? Du ja. hast das nicht irgendwie im Querformat links und rechts mehr und oben
0: und unten genau. weniger. Nein, es ist jetzt wirklich einfach ein Tab Tablet, ein, ein flaches ein Glas einfach mit Display und ja. das ist alles. Das ist schon geil. Genau. Ja. Was ja,
2: ich Ding finde, das also Samsung Sie jetzt wieder so flach gemacht, dass du jetzt quasi einen Camera-Bump hast. Ach so. weil die iPad. <lacht> weil die Kamera jetzt oder? Ja, weil sie so so dünn wie gemacht beim... haben einfach. Ja. Mhm. Was? Ja. Ja. Also, wie Aber die Samsung beim, war das nicht, warte mal, jetzt wo ich gerade das erzähle, war das nicht beim, nein, beim iPad Pro, was ich da habe, ist nicht so. Vielleicht war das sogar schon bei irgendeinem iPad so und dann haben sie ja ein bisschen verzogen oder von der Fläche, dass trotzdem nicht wackelt beim Aufliegen. Okay. Da war schon mal was Aha. bei den iPads. Vielleicht ist das da wieder so. Ja. Aber wenn ihr Produktfotos schaut, schaut, wie ein ziemlicher Pump aus. Mhm. Was ich witzig finde bei, bei einem iPad, was
3: dann mhm.
0: doch öfters mal am Tisch liegt.
2: Ja. Oh,
0: genau. So. Mhm. Also da haben sie jetzt richtig eine 12 Megapixel Kamera sozusagen eingebaut, ja. Mhm. Ja,
2: genau. Ja, das ist sowieso was, was ich nicht checke. Sieht man echt immer wieder Leute,
0: die dann irgendwie mit iPad darstellen? Ja, wenn du eine gescheite Kamera jetzt hast, es gibt aber einige, die mit dem wirklich fotografieren. Vor allem, weil du ja, dann gleich so geil anschauen kannst heute halt glaube ich. Ja. Ich meine, ich verstehe, ja, ich
2: wenn mein, man so scannermäßig verstehe es, ja. Mhm. So nimmst du jetzt iPad, fotografierst du das Dokument ab, was vor dir liegt und so. ja Aber naja. Cool, ja. Okay. Dann Apple Pencil. Nein, und das coole ist, also das iPad hat jetzt quasi überall Magneten. Überall? Äh, 102 haben sie gesagt. What 102 Magneten. 102? Jetzt, sind drinnen, ja? Okay. 102 Magnete, ja, weil sie arbeiten jetzt viel stärker erstens mal eben bei einem Pencil da. Ja. dann kannst du quasi seitlich so attachen und da wird dann kabellos geladen übers iPad. Ja, das finde ich extrem cool. also Aber das ich habe mir gedacht, cool, das geht
0: ja. nur an einer Stuhl
2: wahrscheinlich eh, genau. Ja. Aber zum Beispiel dann bei dieser Tastatur, die rastet ja an zwei Stellen, also da rastet das Eibet und zwei Stellen bei der Tastatur ein. Mhm. im Vergleich zu jetzigen, weil jetzt ist ja so, jetzt klappst das auf und ja, der steht halt in einem Winkel, ne? mhm. Das hast du nicht richten können. Und jetzt bei dieser, wie haben sie das jetzt genannt, hat wieder einen eigenen Namen, egal, das ist ein Keyboard, was sie da heute mit eingeführt haben, ja. da hast du quasi so zwei Positionen und die werden gehalten über diese Magneten.
0: So habe ich das verstanden. weil die, die Seiten ist schon wieder so arg, das scrollst nach unten das Ding scrollt nach rechts. Das ist echt arg. Ja. ja. <lacht> mhm. Ach, das habe ich noch nicht mehr gesehen. Ja. Mhm. Genau. Also das mit dem Pencil finde ich auch geil. Und beim Pencil
2: selber haben sie natürlich jetzt auch wieder geschraubt. Der schaut jetzt, jetzt auch zum ein bisschen
0: Beispiel. aus. Der hat ein bisschen ergonomischere Form, glaube ich. Weil es ein bisschen abgelacht genau. ist auf einer Seite. Da, ja Sie unterstützen,
2: also du kannst es quasi den doppelt klicken, sozusagen, oder überhaupt klicken im handler mhm. Und im iOS in der iOS-App kann nicht dann darauf reagiert werden. Also sie haben es jetzt bei den Notizen gezeigt, wo es dann zum Beispiel zwischen den Tools halt hin- und her schaltest unten. Also Radiergummi, ja. Bleistift und so Zeug. Habe ich auch ganz nett gefunden eigentlich die Idee. Ja, ansonsten beim iPad Pro, ja, haben sie halt den Anschluss nur ein bisschen dezent verändert. Ja. Das, kein Lightning -Port mehr. Das, das war für mich die größte Erorschung, ja. Ja, ist aber auch schon gerüchtet worden, also. Ist schon
0: gerüchtet ja. worden, und da ist ja mal geschrieben habe, so quasi, du kannst jetzt externe Displays anhängen und so, ja. Ähm, ich meine, es ist aus der Sicht schon verständlich, jetzt dann, wenn du sagst, du wirst jetzt wirklich, so, so ein Pro-Gerät machen, wo du es einfach auf einem großen Display was anschauen kannst, oder auch eben, du kannst jetzt ja sogar einfach direkt eine Kamera anstecken, oder irgendwelche andere Storage-Mechanismen, gell. Also, das ist schon. Aber ich bin sowas von verwundert, dass den, also hm, der Frage mit fast schon ja, beim sagen, iPhone wirklich auch irgendwann den Weg gingen,
2: ja. Ist schon krass. Ich meine, du hast ja vorher das iPad unterstützt, da relativ viele Geräte, ne? Ja. Du brauchst halt nur jetzt diesen Lightning Port auf USB 3.0 Adapter. Da gibt es nämlich an, ja, von von Apple, wo du dann sozusagen, das ist ein Adapter, du hängst jetzt nicht nur USB an sondern du kannst da gleichzeitig das Lightning-Ladekabel aufhängen, ja, mhm. so dass du quasi den iPad charged, während er an, an peripheren Gerät draufhängt. Mhm da gibt es so einen Adapter, also es gibt nämlich zwei so USB 3.0 und einer von den beiden.
0: Ich habe den einen, der was kein Lightning noch hat, also wo nicht genau. nur USB drin ist, mhm. ja, mhm. aber der andere, der kann dann auch wirklich ja mit, mit, mit Power quasi nur mehr Geräte unterstützen, die was an Strom brauchen, heute. Halt. Genau, und da kommt das zum Beispiel, ey, so ein Yeti oder sowas, Mikrofon oder eh Kameras
2: und so kannst du jetzt eigentlich in Wirklichkeit über dieses Accessoire halt
0: auch aufhängen, ja. ne. Müsste die wahrscheinlich sogar Zoom auch betreiben können, sozusagen, ja. Ja,
2: ich glaube, das Problem ist halt nur bei dieser, es gibt da sogar ein paar ziemlich gute äh, Podcasting-Apps, weil neulich wieder mal geschaut habe, dieses mhm. Ferrit und so, fer, Ferrit, fer, Ferrit, so ziemlich gut sein. nur du kannst halt dann nebenbei nichts machen, ne? glaube ich. Ja. Also ich weiß nicht, ob die das unterstützen. Also ich in dem Splitscreen schon, oder? In diesem Splitscreen vielleicht, ja.
0: Ja, ich weiß nicht. Ja. Gut, wobei Audioaufnahme und so zeigt, das ist ja echt krass, da geht eigentlich schon relativ viel auch, während dem was anderes tust. Ja. Also wenn du jetzt zum Beispiel, das habe ich letztes Mal Wort mir ist wieder so gewundert, irgendwo wo ich ähm, am iPhone irgendwas, genau, da habe ich, hab ich einen Stream, einen Livestream gemacht mit Video und Audio weg vom Gerät und du kannst trotzdem mhm. einfach ganz normal zwischen die Apps wechseln und zeig gleich das macht einem gar nichts, ja. Ah,
2: ja, ist krass. Ja. Ja. ja, das ist schon. Ja genau, und Geschwindigkeit halt natürlich auch bei diesem iPad Pro. Da haben sie jetzt quasi 8-Core CPU drin. Mhm. Also unter 7-Core-Grafik ja. CPU. Und die 8 Core sind quasi vier so High, wie nennst So High Performance Cores und vier so Low-Performance Cores. Mhm. Und ja, und das ist halt er nicht im Single-Core Benchmark um 35% und im multicore Benchmark um, was haben sie gesagt, glaube, 90 Prozent <lacht> irgendwie so <lacht> <lacht> schneller als wie der Vorgänger und der Vorgänger war schon nicht langsam. Ja, ähm,
0: ja Sie haben gesagt, also wenn du das vergleichst ja. mit den aktuell verkauften Notebooks sogar, also irgendwie es ist schneller als wie 92 Prozent der aktuell verkauften, also im Verkauf befindlichen Notebooks sozusagen.
2: Most powerful and smartest chip we've ever made. Made even smarter by the Apple Neural Engine. Now on iPad for the very first time. It's powerful enough for Photoshop. Yeah, real Photoshop. And because of the chip, everything you do, like surfing the web, messaging at the same time, dragging and dropping, is faster than ever. And faster than 92% of portable PCs. But that's not all. We didn't ja, und auch so die Spiele, die haben so Basket, also diese 2K-Spielefirma da, hat zum Beispiel so ein Basketballspiel halt präsentiert da. Mhm. Und ja, das ist schon, schon krass, was du da jetzt schon fahren kannst über das iPad ja. an, an Grafik. Ja. Ja. Das ist schon Spielkonsolenniveau schon fast, glaube ich. Mhm. Ja. Und was jetzt halt natürlich auch voll gepusht haben dieses Mal, ist eh mit Adobe und mit den ganzen... Ne. Also was generell marketingmäßig halt voll abfahren ist, ähm, eh diese Kombination mit dem Pencil. Mhm. Gerade beim iPad Pro. Ich finde jetzt sogar nur viel stärker als wie bisher durch das, dass der quasi äh, über diese Magneten so attached ist <lacht> zu deinem mhm. iPad ja, und irgendwo ja,
0: dazugehört. Ja, und Wireless Charging, weißt du, und so also das ist wirklich so, äh, sie sagen halt, er ist immer damit gelohnt, weil so, wie ich jetzt so gehört habe von ein paar, okay, du hast halt den irgendwo liegen, aber immer wenn du den hernehmen willst, ja, ist er nicht gelohnt, ja, dann musst du ihn wieder mal aufdecken, ja. zwar ja, nur Und kurz, dann steckst du ja. ihn auch, ich meine, da darf dir auch keiner sehen, wenn es das Teil aufnimmst. Nein, da ja ja, <lacht> genau. der <lacht> ist selber, glaube ich, nicht abbrichst oder Das ist ja komplett krank. <lacht> Genau. Na, genau. das ist schon krass. Das ist schon, bringt, glaube ich, für den Pencil eine extreme Verbesserung, ja. Voll, voll.
2: Und ich muss ja sagen, ich meine, ich habe es ja dann auch Zeit gemacht mit Notability. Haben wir immer geredet, Genau, oder? ja. Notizen. Und erst neulich habe ich es eher wieder am iPad ausprobiert und mittlerweile können die nämlich sogar schon suchen in die Hand Notizen. Mhm. Ja, das heißt, ich werde das, glaube ich, wieder mal ein bisschen forcieren, weil so, das hat man schon so tagt, wenn du einfach so das iPad neben der Arbeit liegen hast, Mhm. Und dann halt einfach so Notizen mitmachst oder eben Besprechungen oder so, ja. bist trotzdem schneller mit Handnotizen fast immer. Mhm. Und wenn man dann auch noch so leserlich schreibt, dass er also ein bisschen durchsuchen kann.
0: Das ist schon cool dann, ja.
2: Ist das schon geil, ja. ja, ja Und sie pushen es halt natürlich voll mit, mit diesem ganzen Kreativzweig. Ja. Mhm. Oder was haben sie gesagt, AutoCAD für die Architekten und so. Haben sie das halt gesagt, ja, genau, nur so kurz einmal bringt er auch irgendeine Version, also iOS. Ja, da war ja noch mal
0: irgendein Tweet oder irgendein so Gerücht von wegen, wo einer gesagt hat, man wird total überrascht sein, dass irgendein Big Player äh, heute auch noch ein Announcement macht quasi fürs iPad, für das Software aufs iPad Kim. Wo, Achso, wir, wo ja. wir schon gerätselt ja. haben, wer das ist, aber. Ja, ich kenne die ganzen
2: Bund da gar nicht, also Adobe und so, keine Scheiße, ich glaube, aber.
0: Ja eigener so well known den muss jeder kennt hat, dass der jetzt dann auch zum okay. das ipad geht ja. aber da war eigentlich habe ich nichts mitgekriegt. Nicht, ja.
2: hm. ich meine durch das dass ich jetzt ipad auch wieder ein bisschen mehr genutzt habe und mehr mitgenommen habe und so und halt jetzt habe ein bisschen immer versucht habe eh notizen und so über das ipad halt zu machen also ne, es ähm, hat sich finde ich schon es ist schon besser man jetzt mit iOS 12 ja. mhm. obwohl jetzt iOS 12 nicht wirklich ein ipad release war konnte man nicht sagen, aber sie haben halt so Kleinigkeiten, was ich nicht, wo halt dann teilweise gekackt hat, einfach bei der Arbeit mit iPad, das haben sie schon
0: gefixt da wieder. Ja? Ja. Der Rambo, oder, oder war das der Rambo, einer von den zwei Typen, was jetzt teilweise so viel Hexer auszuholen und so, und so viel Leaks, ähm, der hat eben auch noch geschrieben, jetzt quasi ja, heute kommt heute halt mal die Hardware und WhatsApp aber das wirklich, wirklich große kommt quasi erst dann nächstes Jahr zur WWDC. Also, wenn die ganze Software-Sache reit ist mit diesen Marzipan und so, auf die ist das irgendwie hin, ja. ja.
2: ich finde eigentlich, also, ich finde, sie haben sogar das Problem, die Hardware ist eigentlich, ich meine, die war jetzt bei den ipad Pros, bei den Vorgängen jetzt ja auch nicht schlecht, ne? Das ist natürlich jetzt nur mehr besser geworden und nur mehr schneller geworden. Ich glaube, ein Hauptproblem ist eher so, dass einfach die Software noch nicht wirklich mit kann. Ja. Es ist zwar schon besser geworden, wie gesagt, ja. aber ich weiß nicht. Also wie gesagt, jetzt wieder ein bisschen probiert damit, aber du stehst halt dann trotzdem immer relativ schnell irgendwo an. Ja. Oder auf einmal crashen da wieder irgendwelche Programme weg, ja, weil auf einmal dann doch wieder der Speicher ausgeht. ja. Kann ich kann vielleicht nachher was erzählen dazu noch, wenn wir Zeit haben. <lacht> äh, ja. Hm. ja. Also ich glaube, das ist fast einer so von der Hardware, es sind schon geile Geräte. Aber ich glaube, das von der Software ist jetzt nur ein bisschen nachziehen im iPad-Bereich. Mhm. Ja. Ansonsten, ja genau, den Headphone-Check haben sie da, die Schweine. Ja. Ist mir aufgefallen, mhm. zuerst gerade.
0: Aber... Oh. war zu erwarten, ja Was jetzt ein bisschen ja. schräg ist, ist halt so quasi... Da hast das, halt jetzt einen USB-C-Port. Ja, das USB-C <lacht> <hast. Wenn's> Lightning <lacht> nur war, ja. Ja verständlich irgendwo. Jetzt kannst du den USB-C aus. USB-C, uh, Lightning-Headphones oder so vielleicht, ja. aber nachdem, ja, sie sitzen da einfach auf, auf AirPods quasi. Ja. Da können wir auch ja, ja, gleich zu so die so Sachen, wo nichts an tun ist. <lacht> ja, leider. Äh, nichts neue AirPods, nichts AirPower, äh, nichts wie Apple Pay,
2: ja. ja, AirPower, das ist ja sowieso anscheinend der komplette Rohrgrippierer, oder? <lacht> ja, Was man so liest.
0: Aber es gibt trotzdem immer wieder noch, hat es nachher auch noch Gerüchte geben nach dem letzten Event, dass es noch nicht komplett abgeschrieben ist, dass schon noch ja. arbeiten, ja, aber ja, es ist, hat sich doch viel, viel schwieriger ausgestellt als wie ich <lacht> ja. dachte
2: ja. Ja, Airpods ist irgendwie ein bisschen schade, weil gerade jetzt so wie heute in dem Call, ich kann meine eigentlich fast nicht mehr verwenden, weil sobald das irgendwie jetzt länger geht, als wie eine Stunde, ja, fangt irgendwie auch Seiten zum Pippen an und dann mhm. wird es eigentlich ziemlich ungut. Vor allem, wenn
0: du wirklich telefonierst, wenn ins Mikrofon ja, ja genau. ist. Ja. Ja, genau. Ja. Halt ungut,
2: <lacht> ja, genau. Und dann wird es halt ungut, weil dann muss ich auch Seiten mal gar aufladen. Ja Genau, dann wechselst du und her, ja. Ein
3: bisschen wechseln nur so, oh, Alter. <lacht> ja. mhm.
2: Aber Tom nehme ich da jetzt eigentlich, ehrlich gesagt, schon wieder normale Headsets her, was ich da so umeinander liegen habe, mhm. für so Geschichten ja okay. Ja, mhm. ansonsten, Einige Demos haben es halt wie gesagt gehabt. Ja. Da habe ich ein bisschen drüber geskippt, ehrlich gesagt. Mhm. Achso, die Dings, die Speicherkonfigurationen habe ich interessant gefunden. Ja. Bei MyBad. Es gibt nämlich 64, 256, 512 und 1 Terabyte.
0: Okay.
1: Mhm.
2: Also 64 interessanterweise auch noch. Mhm. Äh, habe ich interessant gefunden, dass dort dieses Mal
0: vier... Möglichkeiten du eigentlich hast. Hm. Was ich auch noch interessant gefunden habe, war, dass quasi, das haben sie explizit so gesagt, dass jetzt sozusagen dadurch, dass jetzt diese Bezels los waren sind und den Home-Button, das Display halt einfach ähm, viel mehr Platz so. einnimmt und die Hardware rundherum außen eigentlich sozusagen kleiner worden ist. Also beim, beim öf 2 jetzt gibt es ja öf 2 modell das ist mhm. quasi eigentlich hardwaremäßig gleich groß wie vorher, halt das 10,5 war. Ja, mhm. Von den Außenabmessungen. Aber das 12-Zoll, was es vorher gegeben hat, ist einfach wirklich kleiner geworden. Ja, ähm, und so, sie sagen auch deswegen, glauben sie, dass er mehr auf dann doch auf das die switchen werden, weil es halt von den Hardware-Abmessungen außen einfach kleiner ist und doch ein meines ist vom Display. Ja. Es hat 12,9 Zoll, also fast 13-Zoll-Display jetzt. Das ist schon cool. Ja.
2: Ha. Ha, schaut schon geil aus. Gibt's nix? Gibt's nix, ja. 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 Das? So weit er eigentlich zum Apple-Event, oder? Ich glaube, ja. Hat's nix mehr, nix Erwähnenswertes mehr gegeben, gell? Mhm. Cool. Ich schau da noch kurz durch, Alter, die Dinge. Ah, das ist ja <lacht> das ist Wahnsinn. Wir machen heute dann schon wieder mit Sachen Kohle, da die Hülle zum Beispiel, jetzt. kann das sein, ist das die normale Hülle, sage ich einmal. Hm? Naja, da die Hülle fürs iPad Pro, also die normale Hülle jetzt, ohne, äh, ohne Tastatur, die kostet 130 Euro. und
0: hm. der hell, was ist das für Hülle? Der Pinsel, der Pinsel ist eigentlich. Korrekt, hat der 135 Euro, oder? 135 ja. Mhm. Hä? Smartfolio. Das Smartfolio ist das mit der
2: Tastatur, oh ja. Mhm. Und Smartfolio fürs, das ist Das Smartfolio für das große iPad Pro kostet 120 Euro.
0: Na, das Smartfolio Keyboard Ding kostet 219. Ja, ja. Aber es gibt Smartfolio ohne Keyboard. Okay. Das kostet 119. <lacht> ja. <lacht> oh, ja. Für die Hülle. Das ist ja nur die Hülle, wir, oder? Ja gut, diese Lederhüllen und so Zeug für die iPads, die, so die haben immer schon ja, so 80, ey. 90 Euro oder was gekostet. Also ja. das ist ja kein
2: Leder, nicht, oder? Oder schau, das ist ja nur Plastikding da, ding da, was der, mit, der, mit dem Fütz da
0: innen. Also die, die normale, warte mal, die, die, was, okay, die warte einmal, kostet 89 Euro. Genau. Ja. Und das, das da, ja, Patron, ist das 119, da? ja. Ja, genau.
2: <lacht> ja, okay. Geht da hin? Ja, ja. ja. Obwohl immer die auf Amazon günstig schießen kann, habe ich gehört. Mhm. Von noch gemacht <lacht> halt. Gerade die Eibethüllen, ja. ja. Ja, aber ja. die sind dann schon ziemlich ähnlich, mhm. glaube ich.
0: Mhm. Habe ich nicht so eine Kopie ich habe jetzt bei mir, wie alt ist ist, ich habe halt eher zwei noch. Da, <lacht> da habe ich die Originalhülle oben. Die schaut, halt echt, die schaut echt noch fein aus. Die ist ein bisschen verschmutzt, das sage ich mal, außen. Aber okay. die ist noch super beieinander. Ja. Das ist ja geil, du kannst zum
2: Pencil eine kostenlose Gravur hinzufügen. Aha, dann steht dein Name oben, das ist super. Dann steht dein
0: Name oben. Das, das ist, ist vielleicht ja nicht unwichtig,
2: ja. ja. genau. In der Schule von jeder da sitzt mit einem Apple Pencil. Ne? Ja. Oder wenn du schon so die, die Federschachtel hast mit deinen ganzen Apple
0: Pencils drin. Apropos Schule. Äh, ja. Dass du letztes Mal was Interessantes retweetet, glaube ich, du warst das. Ein Fred, wo eine geschrieben hat, so quasi, sie ist so begeistert wie hey, Studenten mm -hmm. mit Google Docs arbeiten. Ja. ja, Das habe ich auch extrem interessant gefunden. Ähm, stelle ich stelle mir voll, voll lässig vor, wenn sie es wirklich so macht gemeinsam. Ja, Also die hat so quasi geschrieben, sie hat das beobachtet irgendwo in einem Studiengang irgendwo, oder? Genau. Äh, wo halt alle gemeinsam während der Vorlesung einen, einen großen Google Doc geschrieben haben. Mhm. Ja und sie gegenseitig halt ergänzt haben, was sie noch gehört haben und der andere nicht so verstanden hat oder so und auch gleichzeitig während dem mit Annotations und seitlich mit Notes und so auch Notizen dazu ergänzt haben. Ja. Ja. Und, und dann haben sie quasi alle gemeinsam auch ein Dokument gehabt, wo sie das alles mitgeschrieben haben und das als Lernunterlage dann hergenommen. Und da während und dann zum Lernen wieder so ein Doc halt auch, wo die ganzen Sachen, sie gegenseitig auch Erklärungen eingeschrieben haben, wieder an Fragen gestellt haben und gesagt, das, das stört extrem geil viel. Ja.
2: Ja, hat es halt bei uns damals alles nicht gegeben. Hat es bei ja. uns damals nicht gegeben,
0: <lacht> Es hat zwar schon irgendwelche Leute
2: gegeben, die dann Skripten gemacht haben.
0: Ja, Klar. aber in der Form, so Advanced Live quasi das alles mitzuleben so und zwei können gemeinsam, das finde ich schon geil. Ja, ja.
2: Also ja, schon hat's ja da hast du halt viel mehr, viel mehr Möglichkeiten gehabt, was es dann auch nutzt, diese Tools, die halt da umeinander liegen. Ja. Irgendwie Ist schon. Das ist, viel, ja. ist schon nett, ja. Mm.
3: Ja,
0: okay. okay. Was haben wir Apple-Event genau. haben wir es soweit, oder? Apple haben ja. wir, ja. Du hast ja, ja einiges, ziemlich, einiges gemacht. In ziemlich in viel apple related Geschichten. das habe sogar sogar zweimal eine drauf. ich, <lacht> ich gerade, ja. <lacht> Was hast denn du da alles gemacht? Was habe ich alles gemacht? Automatisierung Nein, ich noch, das und und, und, ja, und draft Ja, wir haben
2: wir ein bisschen gespielt eben mit iPad. Ja? Was ich einmal erwähnen wollte... Wo ich neilig draufgekommen bin, dass es überhaupt gibt, dass wir bis jetzt noch nie unterkommen. Uh, wir haben ja schon mal gehört, was eh e über diese To-Do-Ist und diese ganzen Task-Management-Geschichten. Ja. Und neulich ist mir eine iOS-App untergekommen. Die heißt, mal schauen, ob ich da die Homepage gleich finde. Die heißt Good Task. Ja. Mhm. Schaut jetzt auf den ersten Blick einmal aus, wie die To-Do-Listen vor. App von niemand von, von also so ja, wie, jede wie ich ungefähr
1: ich.
0: ausschaut, ja.
2: Aber der Clou bei denen ist, die setzen quasi auf Apple Reminders auf. Mhm. Ja, also du kannst ja, äh, das Apple Reminders ist jetzt nicht nur eine App äh, so für sich allein, sondern die bieten ja eine API an mhm. und du kannst quasi diese Reminders App ja auch so sagen, dass es das eigentlich auch so ein Data-Store ist ja, für Reminder. Und halt das quasi nur als Tätas da nutzen und genau das machen die. Mhm. Ja, das heißt, anders gesagt, die haben rund um diese Reminder-App oder rund um, rund um diese iOS-Reminders eine eigene App gestrickt, ja, die im Grunde aber nur mit diesen Apple-Reminders arbeitet, aber auch für ein besseres Interface hat. Okay. Weil dieses Reminders-Interface ist ja wirklich, ich meine, Alter. <lacht> es ist was, da tut sie nie irgendwas um diese App das klar, zum ja. Kotzen. Ja. Ja. Und, und das... Und teilweise magst du die Reminders, ja, weil die dann doch die bessere Integration haben, generell ins System, ja. es yeah. jetzt über, ey, diese Shortcuts oder Kurzbefehle, mm -hmm. oder eben über Siri oder so, ja? Da haben schon oft gedacht, bah, irgendwie, ja, to do ist das ja ganz nett. Aber, ja, teilweise tust du halt dann doch leichter, wenn du einfach so einen, mit Siri einen normalen Reminder einfach erstellst. Ja? Yeah. Und die, finde ich, füllen da diese Lücke eigentlich ziemlich gut mhm mh. und kostet irgendwie so, was denn, was du die Pro-Version dann kaufst, irgendwie 10 Euro, glaube ich, oder so. Äh, halt einmal, ja, freigeschaltet für iPad und iPhone dann. Mhm. Und es gibt da eine Mac-App von denen. Und das testet jetzt gerade ein bisschen. Okay. Und, und die haben da auch ziemlich geile Ansichten, ja, sie haben so ein Monatsview so Monats ein so Wochenview, wo du da dann oben dann die Wochen als Kalender halt einblendet hast. Du kannst quasi also Reoccurring Events oder Reoccurring Reminders anlegen. hast eine relativ gute, finde ich, eigene WhatsApp-Nummer. Du konntest das natürlich auch über die Reminders generell von Apple sagen lassen. Ja. Und ein paar Zusatzfeatures haben sie auch, wie zum Beispiel Subtasks ja, zu Reminders. Mhm. Da habe ich nur gefragt, wie machen sie denn das überhaupt? <lacht> Und der Trick ist aber eigentlich total einfach. Sie kodieren halt dann einfach in das Notes-Feld, ja, so ein JSON-Objekt eine. <lacht> Sichtbar ist, wenn man den normalen Reminder Ja, genau, hast, ja. <lacht> genau. Ja. <lacht> okay. Sie sagen es natürlich nicht aber im Normalen siehst du das. Mhm. Aber ich finde das eigentlich, also mir taugt das eigentlich ziemlich. Ja. Mhm. Sie müssen sich natürlich auch nicht jetzt drum kümmern, dass irgendwie diese Push-Notifications oder so, ähm, ja, kommen ja. ja, oder die Synchronisation funktioniert natürlich instantan, mhm. weil es halt eigentlich von Reminders gesynkt wird mhm. oder vom Betriebssystem selbst, weiß ich nicht, wo das genau dann liegt, die Funktionalität, ja aber... Klingt cool, ja. Ist eigentlich, finde ich, ziemlich cool. Hm.
0: Mhm.
2: Und du hast halt den Vorteil, dass du eben so die ganz normalen Siri-Aktionen für so Reminders und so anlegen, was es jetzt eigentlich für To-Do-Ist und so weiter auch schon gibt, aber ja, aber, ja, du kannst ja halt die nativen Reminder, wenn man jetzt so mag, aus iOS verwenden, mhm. über diese App. Cool. Also, ja. wer das, wem diese Reminders App schon immer zu schier war irgendwie, <lacht> <lacht> aber vielleicht trotzdem Reminders verwenden, ja, Und aus ja. diesen
0: Gründen, ist sich das mal anschauen. Interessant, ja, also, nachdem, also, wenn ich jetzt nicht schon so, Involviert wäre mit Todoist, sage ich mal, wenn wir es jetzt hier mit weit richtig einsetzen, uh, würde ich dem sicherlich einmal einen Versuch geben. Ja. Mhm. Cool.
2: Genau. So, wenn wir jetzt schon bei den Apps an. Ich ja. habe mir dann ich ich hab letzte Woche ein bisschen gespült so mit, mit ein paar so Apps ähm, am iPad eben. Mhm. Und die erste App, die man angeschaut habe, war ähm, Keep It, hast du? Das ist ja so etwas ähnliches wie Evernote, nur halt ein bisschen Neicher und ein bisschen äh, mehr iOS-nativ, sagen wir mal.
3: Jetzt
2: mhm. finde ich es natürlich nicht den Link. Äh, Gibt es eh schon äh, seinen Äh Diese App, da hat schon mal von demjenigen, der das macht, ähm, da hat es eine App gegeben, die hat Together kassen Und dieses Keep It ist so der Nachfolger davon. Und ja, was das halt macht ist, du kannst im Endeffekt alles werfen und der speichert es halt ab für dich. Mhm. Einer von den Highlights ist halt, dass er das über iCloud macht, über iCloud-Synchronisierung. Was eigentlich auch ziemlich gut funktioniert, finde ich. Also der synkt das wirklich ziemlich, weil äh, generell iCloud funktioniert eigentlich mittlerweile schon ziemlich gut, habe ich so den Eindruck. Ja. Ähm, genau, und alles, was du halt einwirfst in dieses Keepit, sei es jetzt eben Mails, sei es jetzt irgendwelche Web-Archives, Links, markdown files PDFs und so weiter, äh, synchronisiert er halt auf alle deine Devices, was du jetzt halt sonst nur Keepit installiert hast. Und er tut es halt nicht nur synchronisieren, sondern er hält natürlich auch einen voll... Also, er tut ja indizieren, diese Dokumente. Mhm. Der indiziert da interessanterweise zum Beispiel auch so handschriftliche Dokumente. Also, der tut jetzt da nicht nur dumm irgendwie von den PDFs den Text aus sie passen, sondern, äh, hat schon so Optical Character Recognition und so auch drinnen. Also, wie es,
0: das macht im Prinzip das Ding aus, eben mhm.
2: Genau. Es ist halt ein bisschen schlanker wie das Evernote und ein bisschen schöner und schneller halt. Mhm. Und nicht so extrem überladen mit irgendwelchen Features. Ja. Und genau, das teste ich halt jetzt gerade einmal. Mhm. Da haben wir ein paar Dokumente umgezogen.
1: <lacht>
2: und ja. finde ich eigentlich auch mal ganz nett so als Alternative. Man muss
0: sich immer wieder ein bisschen umschauen, weil wer weiß, wie lange mit Evernote noch geben, geben wird. <lacht> Ja, und was weißt du, das
2: ist halt, das kostet irgendwie 1 Euro irgendwas im Monat. Okay. Mhm. Oder du gibst dann halt 12 Euro im Jahr oder so. Mhm. Also ist halt jetzt eigentlich auch mal ein Viertel billiger, wenn man, wenn man auf das schaut. <lacht> ist das noch nur viel mehr. Ich glaube, das kostet schon 60 im Monat mittlerweile. Wenn du die Pro-Variante hast. Ja. Genau, und funktioniert und kann relativ viel. Und das setzt halt natürlich einmal gleich so iOS-Features wie zum Beispiel jetzt eben bei diese ganzen Shortcuts und so, ähm, hat halt der jetzt zum Beispiel natürlich eine Unterstützung, was der für diese Ex-Callback-URLs, wo du dann von außen bestimmte Funktionalität von dieser App halt nutzen kannst. Mhm. Sagt du das was? Ex-Callback-URLs? Ja, genau. Ja. Was halt, glaube glaubst jetzt das Evernote nicht wirklich so den Fokus drauf hat, sagen wir mal so. Mhm. Dass da bei diesen ganzen iOS-Features da immer so hinterher ist, so unbedingt. Ja. Oder jetzt eh diese Siri-Shortcuts und so, die es jetzt da gibt, was die App zur Verfügung stellen kann. Das hat er halt alles.
0: Okay, ich meine, bei auch da bei diese Features, was so iOS-mäßig und äh, daherkommen schon als Marketing, was nochmal oft irgendwie ganz vorne dabei ja dass mhm. sagen, ja, wir unterstützen jetzt auch schon die Shortcuts und das Zeug. Ja. Oder jetzt haben sie ja ähm, für Mac die Version mit Dark Mode und so gebracht. Ähm, Gott, ja. Ja. Das habe ich heute irgendwie, das war witzig, ich habe da irgendwie dann schon zeigt mal diese Beta wieder ins und Mac. Und da da dann das schon dark, aber die Notizen waren halt nur weiß. Und heute plötzlich, vor mir haben die Notizen auch geswitcht. Äh, sozusagen, dass der, der Background jetzt grau ist und die Schrift weiß, was vorher sozusagen schwarz war. Oh, okay. Schaut ganz gut aus jetzt. Ja. So ist Stark. <lacht>
2: Ich bin ja wieder zurück Ich druck das nicht durch. Achso, ja, Ach, du bist ja gewechselt, ja. Genau.
0: Also, Aber ich noch bin immer hin und her. Ja, nein, ich Aber bin schon überall über Tag gewesen und jetzt wird es immer durch. Fall. Tag. Nein, man, immer nur. also wie sie sagen, Intelligent, so habe ich immer schon im Tag Mob betrieben, was weißt der. Du, und, und der Reaper ist schon über Tag und ja, ich bin, jetzt ist halt immer mehr und mehr Tag. Mhm.
2: Was halt geil ist bei diesen Keep It, äh, ich habe ein ganz ein fieses PDF-Dokument. Das mhm. hat 800 Seiten mhm. und das habe ich mir eine ballert <lacht> und dann merkst du halt so wie so, so ja okay die App fängt zum Indizieren an ui jetzt wird's langsam ui und bumm, weg ist <lacht> so auf iOS oder am iPad <lacht> und dann gehe ich halt in den Support der hat ein ziemlich coole View halt in der App wo du zu Support wo du dann, halt dann kontaktieren kannst mhm. und der hat's aber wirklich gleich ich meine, ein bisschen, also, also vier Stunden später oder so, aber das war aufgrund der Zeitverschiebung, glaube ich, äh, hat sie der halt gemeldet und, nein, ich soll ihm halt das einmal schicken und so. Und ich, ich schreibe mir halt dann dazu, ganz am Anfang von dem Mailverkehr, äh, ist er sich eh sicher, dass das jetzt kein Memory Issue ist, weil ich habe das auch in Keep It for mac auch eingelegt ja, und da geht das. Mhm. Ja, das Indizieren. Oh, nein, 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 das kann nicht sein, das kann nicht sein. <lacht> und dann haben wir so hin und her geschrieben, und zum Schluss ist er halt dann draufgekommen, so, ja, irgendwie ein Glanzproblem Problem mit dem Speicher gibt es doch, weil er hat jetzt einmal quasi mitgepackt ja, mhm. mit dem Dokument und er ist halt draufgekommen, dass dann bei 1,2 Gigabyte Speicherverbrauch ab <lacht> <ob> Seite 300 <lacht> so, mhm. ist er halt dann abgeschossen worden einfach ja, <lacht> von <ja>. iOS. Ja. <lacht> Mhm. Und, ja. Aber, Aber voll, voll nett fix jetzt in der nächsten okay. Version. Also die kommt kommende Wochen. <lacht> okay, also der hat einen Fehler im Code entdeckt sozusagen. Ja, ich glaube, er hat jetzt irgendwie einen anderen Weg verwendet.
0: Mhm. Ich glaube, er hat einfach nur Brute Force den, den Volltext ausgelesen vom PDF. Da ist interessant, wir haben beim gerade, also ist jetzt vielleicht wieder Coding-Technik Software-Podcast da. Wir haben jetzt gerade beim Timer für iOS ein sehr ähnliches Problem gerade gehabt. Ja? Ähm, also was Wir da auch, ähm, wir übertragen wir vom Server quasi die, die, die Task, die Aufgabenstruktur, die der Kunde oder der User halt hat, ja. mhm. parsen das JSON dann und legen und updaten dies in der lokalen cordata datenbank am, am iPhone. Oder ja. Halt, ja. Und da gibt es Kunden, die haben halt da nicht nur ein paar hundert Tasks drinnen, sondern die haben da wirklich ein paar tausend Tasks drinnen. Ja. Aha. Und da kommt dann halt dauert es nicht am Server dann schon mal ein bisschen, bis er das JSON und so aufgebaut hat und alles, ja. Aber da kommen halt dann in unseren Dingen 14.000 Tasks daher in so einer äh, Tri-Struktur mit Sub-Tasks und sowas, ja. Oh Gott. Und ah. das tust dann rekursiv quasi äh, durchgehen, Listen und alle Updaten halt, die du lokal host. Ja. Mhm. Und da haben wir, haben wir einen Code, wirklich einen Fehler drinnen gehabt, ja. Wir haben dann halt stark optimiert zuerst und, so, und da haben wir wirklich einen Fehler entdeckt, ähm, und das war im auch genau so, dass dann halt der, der Memory-Verbrauch, wenn du das mitprofiled Profile hast, so wirklich gradlinig, so Linie nach oben, 45 Grad, <lacht> über die Zeit einfach angestiegen ist und nie mehr freigegeben ja. worden ist. Ja. Bei diesen paths und irgendwann bei einer gewissen Grenze über 10.000 oder irgendwo 12.000 oder was, war halt dann einfach ein Bereich erreicht, wo halt dann die App immer abgeschossen worden ist. Ja. 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 Ähm, und dann haben wir das umgebaut, der Patrick hat da eh einen halben Tag oder einen Tag lang um umgepackt und so und jetzt haben wir das gefunden, und jetzt pfeift es halt innerhalb von ein paar Sekunden durch, was vorher halt fast zwei Minuten gelaufen ist, bis es abgeschossen hat. Okay. Äh, und er und, äh, braucht halt nur noch, keine Ahnung, äh, ja, 30 Gmb oder irgendwas im Speicher, es vorher irgendwie bei 800 abgeschossen war. <lacht> ja? ja. Also man kann da, man kann da mit richtigen Coding mhm. schon viel auszuholen, wenn man es gescheit hat. Ja, muss halt
2: immer höllisch aufpassen. Ich denke mir ja Gott, wie es bei dem Keep pd ist. Ich meine, da, da können da halt die Leute alles reinballern. Ja, ja, ja. ja. Das du ist halt, da ähren. musst du halt, wenn da einer jetzt ein 2000 Seiten PDF
0: reinhaut mit, keine Ahnung, genau. 50 MB. Ja. Und du musst das halt jetzt irgendwie indizieren. Ja, ja ich habe da Mal wieder ein Gerät für Planradar, das ist eine Wiener Firma. Die haben auch so iOS-Apps und Android-Apps und so, wo es halt so, wo, wo Leute für Gebäude eine Pläne ablegen. Ja. bessere okay. so Firmen, aber wie jetzt zum Beispiel Bundesimmobilienverwaltung oder was, was Schulen verwalten und so zeigen was, ja? der. Und die haben halt dann da Pläne drinnen mit alle Räumen und die können halt dann da sagen, was also der in dem Raum habe ich das Problem, da gehört das gemacht und so weiter. ja. Sie wird dann so annotiert im Plan. Und die generieren da Berichte aus, ja. Und da, wenn du so das alles zusammenklickst, bitte alle Mängel und alle Zustände und bla bla, von dem Haus, von der Immobilie so und so herausrennen, dann entstehen da teilweise diese PDFs mit 10.000 Seiten. Hm, ja? Krass. Und sowas legst du mir mal da rein in das Ding. Ja, genau. Aber das ist also ein Learning, irgendwie das haben wir jetzt immer wieder auch. Aus Hybrid ist man das schon, ich weiß das aus der Erfahrung halt schon, beim Timer haben wir das halt oft schon gehabt in viele andere Projekte. Wenn du irgendwo User-Generated Content hast, ja, dann musst du damit rechnen, es ist irgendwann so viel wert, ja, mhm. dass du das nicht mehr im einen Rutsch verarbeiten kannst. Da musst du dann batchmäßig das abarbeiten, ja. Und genau den Fall hast du da gehabt. Du kannst halt einfach irgendwie, und wenn das 100.000 Tasks werden, irgendwann geht oder der Speicher aus. Ja, du musst das dann blockweise abarbeiten und in die Datenbank speichern und dann den nächsten Block, mhm. ja. Und wir ja, haben was jetzt, halt, weißt du, das ist ja genau, das? Ja? Genau, was ich jetzt wollte gerade sagen, was auch jetzt
2: in der Datenbankverarbeitung eigentlich eh irgendwo klar ist, dass du es nicht das Select machen kannst auf alles, ja. <lacht> weil die
0: Tabellen dann wächst mit der Zeit und irgendwann ist es jetzt halt langsam. Genau, da hast du überall in die Tools, also default-mäßig irgendwelche Limits drin und sowas, weißt du, dass du dir halt immer ja. die ersten Tausend und so oder so, ja. Äh, ja. Und, und das brauchst du halt einfach, weil irgendwie du kannst, du kennen Millionen Sachen auf einmal drinstehen irgendwo. Mhm. Ja? Ja. Und ja, und, und Teilweise, wenn du das nicht weit genug vorausdenkst, dann passiert das irgendwann, dass dann plötzlich bei einem User solche Fehler auftreten, weil die halt das Ding über Jahre verwenden und plötzlich da tausende Einträge irgendwo drinnen haben. Ja, ja. ja. ja voll. Das passiert da. Ja,
2: und das, so. das musst du halt dann wirklich denken, weil ich sage mal jetzt zum Beispiel bei einem PDF indizieren, also entweder, wenn du den Klick hast, kann das eh die Library, die du halt verwendest zum Indizieren, wenn du Pech hast, musst aber du das so programmieren, dass halt in Batches quasi die Mega-PDFs indiziert. Mhm. Na? Und dann brauchst du aber irgendwelche Datenstrukturen, wo du halt dann abspeicherst, okay, ich bin jetzt bei PDF so und so auf der und der Seiten und das nächste Mal mache ich von der Seite weiter so in die Richtung. So in die
0: Richtung, ja, genau.
2: Oder halt jetzt lauter, oder jetzt update er das PDF, jetzt muss ich wieder von vorn indizieren und so. Mhm. Und hab's aber erst, keine Ahnung, zur Hälfte indiziert gehabt oder so.
1: ja. ja. Hm.
2: Ja. Ja. Cool, okay. Interessant. Aber kann man mal ausprobieren, also wenn man jetzt nicht, oder wenn ein Evernote irgendwie schon ein bisschen näher, also ich habe schon so viel Zeit drinnen in dem Evernote, wenn ich das aufreiße und untersuche, also mir nervt es das einfach, dass das schon so irre lang dauert alles. <lacht> vielleicht sollte ich einfach mein Index von euch aufbauen, wenn das geht.
0: Ja. Ich nutze ja selber also wieder sehr intensiv. Ich habe auch wieder viel mehr angefangen, jetzt sind wieder für alle möglichen Sachen, was ich tue und recherchiere und, und nicht weiterkomme, dann diese Niederschreiben, dann wieder den nächsten Tag, wenn ich wieder ja. weiter tue, wieder verfuhren, nicht wieder verfuhren anfangen muss. Oder, äh, ja Ich schreibe schon extrem viel zu den auf. Und dann ist nebenbei noch mein Hausprojekt, das der privat, Nein, äh, da tue ich auch alles im Evernote Seine, jetzt Angebot, mm. jetzt äh, Ding, was ich mir irgendwo abfotografiere oder keine Ahnung. Ja, das käme schon, schon immer mehr da rein, ja. Das ist schon... draht ich fühle immer noch bei mir. Ja.
2: ja, genau, aber du hast das erste ja Stichwort gegeben, so Notizen aufschreiben und so, also. mhm. oder Dinge aufschreiben. Habe ich mir jetzt auch noch angeschaut, uh, Drafts. Ja, das
0: habe ich auch mitgekriegt, gegen auf Twitter, ja. Genau,
2: haben wir auch ein bisschen gespürt Gibt es
0: eigentlich auch schon relativ lang. Eine App, Drafts, die ich auch noch nie habe, aber schon lange, oft. Die, die vergessen Drafts
2: halt komplett rund um Text, ja. Die hat quasi so als Prämisse, so, okay, du hast ein leeres Blatt Papier und du kannst jetzt da Text aufschreiben, was du magst. Ja. Äh, vorzüglich bei halt in Markdown-Syntax. Und was dann einmal so halbwegs fertig bist mit deinem Text, oder heute halt noch nicht, wer weiß, kannst du halt auf dem Text bestimmte Aktionen machen. Und welche Aktionen? Da gibt es einmal so standardmäßige Aktionen, die sowieso da sind. Dann gibt es ja nur von Drafts, zur so Action-Directory. Oder du machst halt, programmierst halt deine eigenen Aktionen über JavaScript. Mhm. Ja, und ich habe mir da zum Beispiel was programmiert. Ich mache das halt gern bei die Calls, dass ich mir da bei einem Draft, oder was heißt gern, ich habe es halt jetzt einmal ein bisschen angefangen, ähm, dass ich bei so Calls, eben so To-Dos, ähm, da einfach so mitschreibst. schnell. Ja? Mhm. Also quasi nur so, was das ist, so Bullet Lists in Markdown. Ja. Und dann haben wir mir Action geschrieben, die mir quasi, für jeden dieser Bullets an ähm, Reminder anlegt. Mhm. In einer eigenen Reminder-List. Mhm. Wo dann nämlich auch wieder dieses Good Task äh, ins Spiel kommt, weil da kann ich mir das dann schön ausschauen, diese einzelnen Listen.
0: Okay. Ja. Und, und du dann jeden da antippen oder du tippst dann irgendwo einfach auf, ähm, passt dir dann irgendwie die Bullet Liste aus dem ganzen Ding aus? Oder wie? Ja, genau. Okay. Genau. Und alle, was mit Bullet heißt, jeden sind sozusagen einfach.
2: Genau. Und das Krasse ist, du hast dann, äh, in dieser, in dem, also du, im iOS, ja, da kommt also JavaScript Engine schon mit. Ja? Und diese Drafts, die nehmen halt diese JavaScript Engine, das sie halt deinen Code laufen lassen, dein Action Code. Mhm. Und dann bieten sie aber auch zusätzlich zu dieser JavaScript Engine auch so Bridges an, das sind im Endeffekt ähm, APIs über JavaScript-APIs, über die du bestimmte iOS-Funktionalität nutzen kannst. Ja? Also es gibt da zum Beispiel so eine, eine Reminder Bridge. Ja? Mhm. Und über die Reminder Bridge kannst du zum Beispiel iOS-Reminder anlegen im JavaScript. Okay. Oder es gibt dann File Manager. Und über diesen JavaScript-File-Manager kannst du zum Beispiel auf irgendwie auf den iCloud-Storage zugreifen, aus den Actions außer. Mhm. Krass. Und da haben sie halt, wenn man da mal schaut, in diese Scripting-Section äh, da auf der Homepage, poste ich da jetzt auch noch mal eine, da haben sie halt ihre viel so, so Klassen, ja? also sie Alarm, Dropbox, Todoist, äh, Editor, wo du dann im Crafts-Editor bestimmte Sachen scripten kannst. Google Drive, HTTP für, keine Ahnung, beliebige HTTP-Requests machen irgendwo hin. Oh yeah. Und da kannst du eigentlich die wildesten Sachen überlegen, ja. Das heißt, du konntest da theoretisch dieses Drafts so zurechtschneidern, ja? dass er halt genau für deine Aufgaben, die du halt quasi basierend auf irgendwelchen Texten halt machst, mhm. äh, passt. Mhm. Gelegt. Das ist ja Und ist krass also entweder du passt dir das selber zusammen, es gibt eben auch für eine so eine Action-Directory. Das haben sie eigentlich auch ziemlich geil gemacht, wenn du so eine Action einmal selbst implementiert hast. Dann kannst du auch sagen in dem Draft uh, Share with Action-Directory. Kannst du so eine Beschreibung nur dazu geben Und dann lädt er das quasi automatisch hoch dazu einer. Und du sharest es dann halt quasi mit der Community. Cool.
0: Ich habe also, eben immer wieder, dass ich zum Beispiel so durch so Besprechungsnotizen durchgehe und dann daraus einfach zum Beispiel jira issues unleg, ja. ja, genau, kannst du auch. Da ich also zum Beispiel halt, sowas in die Richtung, was mir da halt irgendwie über
2: HTTP gescheit hinkommen, ne?
0: Ja, ja, das muss man sich mal anschauen. Aber ich so
2: eine saubere API, dass da halt irgendwie. Und das
0: wird es geben. Die Frage ist so, die Authentifizierung überlegen wir da gerade, wie das da funktionieren könnte. Aber ja, mhm. Interessant.
2: Ja, ich habe generell diesen Ansatz heute halt interessant gefunden, was der so, ja, da hast du JavaScript, mach irgendwas mit JavaScript <lacht> ja. und dann bietet man da
0: eigentlich iOS-Funktionalität da im JavaScript. Ja, weil das schaut ja wirklich easy aus, also zum Beispiel wenn ich mir da anschaue, wie du gesagt hast, vorher diese Reminder-API, ja, da äh, sagst du Reminder äh, Reminder-List.Find create und dann gibst du Namen noch und dann hast du variable Listen und dann sagst du List.CreateReminder Das ist ja, eigentlich ja. total simpel, ja. Ja, ja. Nein, nein, das geht auch so easy.
1: Mhm.
2: Es ist halt dann, bei mir war halt eher was, das Parsing, auszupassen, dann hast du ein Markdown drinnen anstellt, du magst aber nicht die Reminders mit Markdown anlegen, sondern magst es entfernen vorher und mhm. so, also im Detail dann. Ja. <lacht> aber die haben das echt so krass gemacht. Du kannst dann zum Beispiel ähm, im iCloud Storage von dieser Drafts App, ja, gibt es einen bestimmten Folder, da kannst du Javascript-Dateien einlegen. Sprich, da kannst du dann Libraries, die du in deine Actions verwendest, einlegen. Weil das in dem iCloud Drive-Folder ist, wird das dann auch synchronisiert. Sprich, du hast das dann auch genauso in deiner Drafts-App am iPhone. Mhm. Und kannst halt mit diesen Libraries dann auch noch arbeiten im, in deinem JavaScript-Code. Also hier haben wir zum Beispiel eben wegen diesen Markdown-Strip-Dingsbums haben wir halt eine Library Code ähm, for GitHub der halt aus Markdown so Text extrahiert, mhm. der halt die ganzen Regular Expressions definiert hat und sowas, ja? Und das verwendet er einfach.
0: Das Komplett cool, wüt,
2: ja. eigentlich. Ja. Ja. Wüde Geschichte. Irgendwie mächtig. Und genauso äh, in dieser gleichen Richtung gibt es noch andere App, die man dann auch habe. Die heißt Scriptable. Und Scriptable ist halt komplett auf so Scripting halt ähm, ausgerichtet. Sprich, der Hauptsinn dieser App ist, dass du halt scripten, ähm, Scripts machst. Und diese Scripts kannst du dann entweder äh direkt anstoßen oder halt über Siri anstoßen. Oder du machst jetzt so einen Shortcut, der wiederum ein Script anstoßt. Und die machen es genauso. Da implementierst du auch über JavaScript die Skripten. Und dann da hast du aber nur mal eine größere Bibliothek an so iOS-Bridges, sprich an so JavaScript-Klassen, die da in Wirklichkeit iOS-Funktionalität trappen. Mhm. Schauen wir mal, oder da die Dokumentation
0: irgendwo? Da läuft ja gleich so ein kleines Video, wenn es das auch machst, die Webseiten, da kann man sich das gut anschauen, ja.
2: Ja, genau. Also ich habe die Dokumentation jetzt immer nur in der App halt aufgemacht. Da mhm. gibt es ein Documentation Panel, den du dann immer einblenden kannst. Der hat jetzt auch in der letzten Version äh, in der virtuellen Tastatur, also das so einbaut, dass du in der virtuellen Tastatur quasi so Code Completion hast. Also wenn du zum Beispiel anfangs zum Tippen so Cons ne, für Console, äh, tut er da halt noch die ersten paar Buchstaben oben so Console oder die ganzen anderen Variablen, die halt möglich wären, mhm. äh, einblenden. Und das Gleiche macht er halt dann auch für Methodennamen und so. Hm.
0: So quasi so Autocompletion halt ein bisschen. Ja, einfach ich so ist cool, dass du dort wirklich auf diese Native-Geschichten einfach auch mit relativ einfachen API dra drauf zugreifen kannst. Ja? Ich habe ja, ja,
2: <lacht> weil ich habe das immer so jetzt gerade am Monatsende, schaue ich eigentlich, vielleicht ist es ja ein bisschen dumm von mir, aber wurscht, ist so, schaue ich immer so, wie, wie schauen die Projektzeiten aus in dem Monat. Ja? Mhm es gibt ja halt Projekte, was der da haben, halt, ein Budget oder Stunden vereinbart und da ist halt jetzt schlecht, wenn er da drüber kommt, megamäßig. Und am Ende des Monats ist halt da meistens schon knapp und da schaue ich halt oft. Bevor er mich da jetzt im Timer anmeldet, dann da irgendwie Berichte vor und dann das Monat auswählen und dann den Task für das Projekt und hin und her, mhm. haben wir jetzt da immer in diesem Script-Table ähm, so ein recht zurechtgebaut, der geht halt über euch ab. Und passt sie dann aus diesem XML, was da kommt, <lacht> aus dem Webservice mhm. Die Durations aus sie rechnet die zusammen. Mhm. Und zeigt mir dann in so ein, genau, das ist auch nur krass, beim Script-Table hast du dann auch so Geschichten wie zum Beispiel UI-Table. Ja? Mhm. Was quasi über JavaScript sagst, hey, jetzt brauche ich UI-Table. Und zu so der UI-Table ja. hast du Row dazu und so. <lacht> und dann baue ich mir halt so UI-Table auf, wo ich quasi links die Projektnamen habe. Und rechts hat die Anzahl der Stunden.
0: Mhm. Für diesen Monat jetzt zum Beispiel einfach, ja. Für das Monat, mhm. genau.
2: Und das kann ich entweder über Siri halt ausstarten mhm. oder halt über so einen Shortcut im Endeffekt, wo ich einfach nur sagt, so, und uh, Project Times. Mhm. Und in zwei Sekunden ist das durchgelaufen und er zeigt mir genau das auch. Das
0: ist geil. <lacht> das ist echt geil, ne? Da kannst du so viel machen, ja?
2: Ja, du oft, also du kannst so viel machen, dass du eigentlich gar nicht einfach etwas machen musst. Eben, ja, das ist Das so bei dem ja. Ding, das sowas Ähnliches habe ich nämlich bei dem Google Apps Script da gebaut, dass ich da vielleicht abbiege für die Rechnungen nämlich. Ja. Ähm, da haben wir gedacht, okay, da habe ich schon mal relativ viel übernehmen können. Ne? Mhm. Ja, da kannst. Ja. Und da ist es eben auch gut, wenn es dann so so Apps eben hast wie zum Beispiel das Keepit was eben dann also APIs anbietet äh, mhm. über das X-Callback-URLs ja, dann kannst du zum Beispiel sagen so jetzt habe ich einen Draft da haben wir ein bisschen was zusammengeschrieben für irgendwas äh, und jetzt wirfe das in das Keepit einfach eine mhm. so im Sinne von ich archiviere es jetzt ja. Cool, ja kannst du jetzt über so selber gestrickte Actions oder so fertige Actions falls es schon gibt
0: ja, ist einfach nicht schlecht, wenn man das ein bisschen mal gesehen hat oder weiß, dass es sowas gibt, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, ja, weil man vielleicht dann die eine oder andere, eben einfach mal so eine kleine Geschichte wird, das jetzt, was du gesagt hast, sowas einfach irgendeine Webpapier Opfer und gach schnell anzuholen, ohne es irgendwo rein muss, äh, dass man sich sowas mal bastelt einfach, ja. Weil man kann sich das ja dann lässig eben mit diesen Shortcuts und so weiter einfach irgendwo platzieren, auch auf einem ein Widget irgendwo oder was. Äh, oder mit Siri ja das ist schon cool. Ja, voll. Mhm.
2: Na, da gibt es viel, was der gerade so immer wiederkehrende, also gerade so rund um Rechnungslegung und so, da habe ich eh schon relativ viel. Mhm. Das ist sowas, oder auch Wäre jetzt irgendwann einmal mal überlegen, wie ich mal diesen ganzen Buchhaltungsprozess bei mir auch ein bisschen mehr automatisieren kann. Mhm. Im Sinne von, äh, dass ich ein bisschen schneller bin bei meiner monatlichen Buchhaltung. Ja. Und mir nicht da jetzt durchklickt durch, weiß ich nicht, 7000 Sachen. <lacht> ja. Mal schauen. Mhm. Also für sowas macht es schon, schon Sinn, ja. Genau. Ja, das war es eigentlich. Also wenn das einmal interessiert, habe ich ganz, ganz nett gefunden, weil das funktioniert eigentlich wirklich schon ziemlich angenehm, mhm. dieses Scripting, was die da so anbieten in diesen Apps. Cool.
0: Ja gut. Ähm, oh. Ich glaube... Wir haben schon wieder eine gute Sendung benommen. <lacht> <lacht> genau. Und spät ist es auch schon wieder. Ja eben. Ja. Ich kann noch kleinen Teaser noch geben. Ähm, <lacht> Teaser? Hm. Ich bin immer wieder nächstes Mal ich mache wieder ein bisschen Techno, plastik ein bisschen was. Ich habe einige Sachen über Server Security und so zum erzählen. Und ich mache. Es ist Schlimmes passiert? Nein, nein. <lacht> na, na, na. <Nein. lacht> <lacht> ähm, ich, muss ich muss weg. Und es gibt, äh, ich mache gerade eine Google Cloud-Evaluierung. Da gibt es auch sicher äh,
2: Google, äh, zum, zum äh, Google cloud Was ist los mit der Hetzner
0: Cloud? Ja. Gibt es Gewitter in der <lacht> Hetzner Cloud? <lacht> Nein, es sind einfach ja, ein paar Sachen, die mir nicht so taugen. Und irgendwie, ich, das, ja, das kann ich nicht mehr. Das dauert jetzt zu so lange. Das geht nicht mehr aus. Aber das erzähl ich nächstes hm? Mal. Okay, hm. dann bin ich gespannt. Ja. Was Gibt es einiges zu erzählen, ja, auf jeden Fall, ja. Mhm, mhm. Na passt, mein PUBG-Team wartet nämlich auch schon auf mich.
2: <lacht> so deswegen. okay okay
0: Die sind gerade fertig waren mit einer das Runde. Die schon lästig, oder? Und okay. jetzt haben sie gesagt, bei der nächsten wieder dabei bin. Alter. Ich, gesagt. Okay. Na, ich tue noch eine mit, Jana. Ja,
2: klar. Wie lange dauert es so eine Runde?
0: Naja, die kleinen Maps, was also jetzt haben, die dauert so 15 bis 20 Minuten. Ja, 20 Minuten ja, okay. ist das ganz ausspürst. Die größeren auf alten Maps haben immer so eine halbe Stunde dauert. Hm. Hm. Ja. ja, geht ja gerade noch heute hm. Sie ist ja dann nicht frei bald. genau, Donnerstag frei, okay. okay. na passt dann äh, haben wir wieder die Woche geschlafen und dann machen wir nächste Woche vielleicht wieder zur regulären Zeit wie es ausgeht schönen Abend bis dann, ciao, ciao.